0: Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Paps din, Anser, din podcast om brætspil. Din studievært er Christian Bak Petersen.
1: Velkommen til Fjerds i en podcast om moderne bræts- og kortspil. Præsenteret sammen med papskog.dk, hvor du kan finde nyheder, anmeldelser, artikler og anbefalinger, alt sammen om brætspil. Mit navn er Christian Bak Petersen og med mig i studiet i dag har jeg Peter Brix. Hej hej! Og igen, som stand inden for den teknikramte Morten Greis, og bare fordi han er kæmpe co-op-fan, Jesper June. Hej Jesper. Hej. I dag der skal vi følge op på sidste episode, hvor vi snakkede om co spil Og jeg synes, vi kom rimelig godt omkring. Jeg ved, måske har Jesper et par guldkorn, som vi kan gemme, som vi tager bagefter. Så kan vi lægge det som et, uh, et, et lille bonus på et eller andet tidspunkt. Men jeg synes, vi kom godt rundt, uden at afsløre alt for meget om, hvad vores absolut favorit co spil er. Fordi den skal vi ligesom afsløre i dag. Yeah. I dag der laver vi en Co-op Top 3. En Top 3, jeg ved øh, i hvert fald en af folkene i studiet har haft øh, lidt svært ved at øh, file og høvle ned til en øh, kun-tre-spil. <laughs> så, så hvis der er tid, så tager vi honorable mentions. Det skal, det skal ikke hedde sig. Og som vi gjorde, da vi lavede Top 3 over Rukker spil, så er der udstokket det spændspænd, at mindst at to af spillene skal være blandt de 10 højst placeret worker-placement-spil på BoardGameGeek. Altså, ikke, de skal ikke være på BoardGameGeeks top 100, men inden for de spil, der har Corporation Game som mekanik, der skal de være blandt de 100 øverste. Og det vil sige, det er en liste, som der ligesom resten af BoardGameGeek toppes af Gloomhaven, som ligger nummer 1, og rundes af af en anden moderne klassiker i en helt anden grøft, fordi Corporation-spil nummer 100 er The Mind, placeret som nummer 676 på BoardGameGeeks liste overspil. Øh, sådan, overall. Øh, det sidste spil, man har på sin, sin liste, må, må gerne ligge udenfor. Men skal vi ikke bare komme i gang og starte med tredjepladsen? Og jeg, har, jeg har et benspil mere. Ja.
2: Det er bare mig selv. Ligesom sidst har jeg givet mig selv et benspil. Øh, Ingen af, mine, af de top-tre-spil, jeg nævner her, er et pandemic -spil. Okay. Så er det sagt, det Pandemic Legacy sæson 1 ville være der et eller andet sted. Men
1: jeg tænkte, det var fornemt. Så det er dit, 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 dit op svar på Lost of Waterdeep? <laughs> <laughs> Præcis.
2: Jeg tænkte, det vil være fornemt, så det er et ekstra benspænd fra Peter til Peter.
1: Okay, det er ordentligt. Men Jesper, skal vi ikke, skal ikke starte med dig? Hvad har du som... Spil nummer tre på, øh, på din liste over fedko spil.
0: Det er et øh, spil, som i virkeligheden øh, bygger på en rigtig gammel, klassisk øh, mekanik, kendt fra andre spil end brætspil, og det er The Crew. The Crew! Det er det her spil, hvor man, øh, hvor man øh, tager stik. Øh, jeg jeg spillede det med mine børn og var for over, at de slet ikke vidste, hvad det vil sige at tage stik med, med, med sådan et helt almindeligt kort, kortspil. Men det måtte de jeg jo så lære dem, og det er jo godt nok, så kan jeg sende dem for hjemmet, øh, uden at være skamfuld. Men man har i virkeligheden bare et kortspil, og så deler man kortene ud. Man må ikke tale med hinanden om, hvad for nogle kort man har på hånden. Og så skal man spille og så skal man tage stik fuldstændig som med et almindeligt spilkort. Forskellen her er bare, at øh, spillerne har nogle forskellige missioner, der går ud på, at de skal tage nogle stik med nogle bestemte kort i. Selvfølgelig er det med nogle andre farver, der er en historie og alt muligt, men, øh, men basalt set så er det det, spil går ud på. Øh, grunden til, at jeg har den som min nummer tre, det er, at jeg har spillet det øh, Virkelig, virkelig mange gange, og øh, jeg burde næsten, hvis det ikke var en podcast, så ville jeg vise jer, hvordan mit spil ser ud, fordi det er blevet, det er blevet virkelig klamt, øh, det er også, folk har sagt til mig, kan, kan, der, kan der være så meget finger fingerfedt på, på nogle kort, ja det kan der, øh, og, og, og det er en tilstand, hvor jeg faktisk overvejer at købe et, et nyt af det, men, men så kom The Crew 2, jo. Og så tænker jeg, så behøver jeg nok ikke det. Men øh, det er virkelig et godt spil, og jeg har spillet det øh, over 200 gange, øh, og, og elsker at have gennemført det, og spillet de ekstra missioner, der er på nettet, øh, meget sammen med mine børn og min kone, øh, og jeg kan varmt anbefale lidt til alt. Det er nemt at gå til, og det er superspændende.
1: Bum. Ja. Og en, en, en ny tidlig, den er fra 19, eller noget den stil, og ligger... Top 50 i hvert fald, på board gik, så, så du er ikke den eneste, der har siddet og, og virkelig uh, fået kørt noget The Crew igennem.
0: Jeg vil sige, at jeg, jeg, jeg prøvede at kalde at det var ville blive uh, Spiel des Jahres, uh, det år, hvor det udkom, uh, og det blev det ikke. Det blev faktisk kendt Spiel des Jahres, uh, hvilket forbløffede mig en lille smule, men, men hallo, uh, fint nok. Uh, jeg synes næsten, jeg får udse det.
1: <laughs> nu har jeg jo ikke spillet The Crew. Hvor, hvor stærkt er... Men jeg er fristet nu. Jeg kan da både godt lide et, et godt slag vist og et godt korp. Hvor, hvor stærkt er historieelementet i det? Hvor, hvor meget føler man, man er samarbejdende om en eller anden rumskibsmission? Er det det, der er dramaet, eller er det sindssygt lige
0: meget? Ja, altså The, the Crew uh, går jo ud på, at man har detekteret noget, man mener er den 9. planet, og så får man lidt på til stakkels Pluto, men, uh, men den 9. planet i vores solsystem, og det her går så ud på, at man skal rejse ud til, til at finde ud af, hvad er det, der er derude, og nu vil jeg jo ikke afsløre, men der skal mange spændende ting, når man kommer derud. Uh, og jeg vil sige sådan, at uh, jeg sad og læste, der er 50 kapitler, der er 50 og de bliver gradvis svær og jeg sad og læste dem højt for, for mine børn, mens vi spillede det, jeg tror ikke, hvis jeg spurgte dem, hvad historien var, at de i hovedet ville kunne redegøre for det, øh, desværre. Nej. Men øh, det, er, der, det, er, det er rent abstrakt, vil jeg sige, ja. Okay, men det er
1: fint nok dressing, hvis man sidder lige, og nu vil det, jeg skal i gang med, og derfor er det spændende.
0: Ja, det er sådan på det niveau, hvis du skal tage de her fire stik, så er det fordi, der er faldet fem, fire små demser af dit rumskib eller et eller andet, ikke? Altså, det er sådan på det niveau, så det er der faktisk ikke. Det må jeg bare være ærlig at sige.
1: Yes. Og skal vi lige for øh, en god orden sige, at øh, Morten, som desværre ikke kan være med på grund af dårlig teknik, han har The Crew som sit spil nummer to på sin uh. top 3. Så uh, The Crew, Representing. <laughs> Fedt. Peter, ja. hvad har du liggende på din
2: top 3 som nummer 3? Som nummer 3 har jeg. Øh, det er også et lille kortspil, øh, jeg har taget Hanabi på. Ja også godt Fra 2010 er han i fra. Et, et fantastisk lille kortspil, hvor at man sidder med nogle kort, de har tal fra, jeg kan ikke huske, hvor højt de går op, 1-7 eller til 5 eller sådan noget, øh, og er i en masse forskellige farver, og øh, det spillet går ud på, det er ganske simpelt at lægge kortene i den rigtige bunke i nummerrækfølge. Og det lyder meget nemt, tænker I så, ja, men tingen er, at man kan ikke se sin egen kort. Det vil sige at man har kort ryggen mod sig selv og fronten ud mod alle andre, så man kan se hvad alle andre har kort, men ikke sig selv. Og det man gør på sin tur, det er at man peger på de andre spillers kort og så må man enten sige det her er alle dine toere eller det her det er alle dine blå kort. Og øh, så er det den anden ting man kan gøre er at tage et kort og lægge det i en bunke, og så håber man gå
1: hjælpe med at man kan
2: huske hvad de andre har givet en klus. clues
1: og man har, et begrænset, et begrænset antal gange man må fortælle noget. Der er sådan en 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 lunte, der ligesom ned. Ja, så man, det er der Man kan kun gøre det så mange gange.
0: Ja. Og, 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 og der må jeg, der må jeg sige at, at hvis det her havde været en top 4... Øh, <laughs> så, så havde han Hanabi ligget som nummer 4 fordi det jeg er jeg også rigtig glad for Hanabi jeg synes det, det er lidt ligesom The Crew man tager, man tager et, noget egentlig kan, en lille bitte teknik det der med at vende korten op, så man ikke kan se sin egen men kan se de andre så jeg synes det er, det er genialt fundet på det der ja. og, og der hvor det virkelig bliver vildt det spil det er når nu Peter sidder ved siden af mig og jeg siger til ham de tre kort du har der er toer så skal Peter sidde og tænke, hvorfor fortæller Jesper mig, at det er to. År? Ja. Ah, jeg kan se, der ligger to øh, grønne etter, eller en grøn etter og en blå etter derude. Det må betyde, at han nok siger til mig, at jeg kan lægge dem ned ovenpå, fordi ellers kan han ikke bruge den information til noget. Og... Øh, og det var rigtigt. Og så sidder vi og bliver rigtig glade over, at jeg kunne kommunikere det til dig øh, helt skivt. Ikke? Og, det, det, ja. og, og det, kan nå, det kan nå, det har mange, mange niveauer, hvor at det kan, man kan blive sådan helt, øh, man kan komme <laughs> helt, helt ud af kroppen og opleve så nogle gange, fordi at man kan, kan kommunikere med hinanden på alle mulige måder. Ikke? Øh, ja,
1: ja. Jo, jo. og, og tænderskærende, tænderskærende, frustrerende, når ens nabo ikke helt fatter det, og i stedet for bare vil vælge at brænde endnu et klu af på, på noget, man, jamen, det var da tydeligt, at din røde etter den lå her, og det var den, du skulle smide ned. Altså, damet, ja. Fordi, ja, som sagt, man har, man har tre, tre skud i bøsten, ikke man må lave tre fejl, ikke? og så er, det, så er det slut. Og ja. præmissen er, at man er i gang med at lave et meget smukt
0: fyrværkeri-show. Nå ja, der er, der er et plot. <laughs> men, men faktisk, hvis man skulle pege en lille ting ud, altså, der er ikke noget tema i det der, vel? Men det, den anden lille ting, det er det der med... Uh, hvornår vinder man egentlig det her altså det er sådan en af de der spil hvor man siger hvis du, hvis du man tæller sammen hvor mange af de der fem farver man får lagt op mm. uh, og det vil sige man kan maksimalt få 25 uh, og vi plejer at spille med, hvis man får 21, så synes vi, vi har vundet, hvis man får mindre tabt. Og det kunne godt være lidt mere clear-cut øh, der. Det er mere bare sådan, hvor flot er dit fyrværkeri. Det er lidt ærgerligt. Men,
2: men ja, det, det er sådan en, det er sådan en der, der til sidst så får man point, og så er der sådan noget, nej, hvor var I dygtige, eller uh, det kunne I gøre bedre. Det er sådan, ja, ja. Man har det bare
1: så sjovt, mens man spiller det. så Det er en sliding scale. Det er, det er en sliding scale, og det er lidt tysk, lige hvad det her engår. Så pff, hvad kan man gøre? Ja, tak Antoine Bauer. Han er ikke tysker. Det er lidt mærkeligt. Okay, det er lidt fransk, så. Ja. Men, men jeg vil sige, jeg har ikke Hanabi med på en liste, men det var også klart en contender på mig. Og jeg også vil sige, lidt ligesom vi snakkede sidste gang i sidste episode, det der med at have sådan nogle wow-oplevelser. Sådan er jeg ret sikker på, at jeg havde det første gang, jeg spillede Hanabi, hvor jeg tænkte, wow, hvor er der utrolig meget og intens spil, i den her lille bitte pakke med de her kort, og hvor godt det her spil ting, jeg ikke lige havde set et kortspil gøre ja. for folk, der sidder og koncentreret kigger på bagsiden af deres kort. Altså. Det, havde, det havde også været et bedre svar, end det jeg gav. Fedt. Jamen, skal vi snuppe min, top, min nummer 3? God idé. Vi snakkede allerede om den i sidste episode. Jeg har taget Forbidden Island på min top tre. 3. Fordi det er så super enkelt, nemt at gå til. Jeg har haft så mange fede oplevelser med det her spil, hvor man skal, skal samle skatte på en ø, der lige så stille synker. Og man har, altså, det gør alt det, som jeg gerne vil have af et enkelt koop med, med forskellige evner. Det er super overskueligt. Man kan spille det med, med børn. De fanger lynhurtigt hvad man skal... Der, kan, der er jo et fint basis for, at der kan være alfaspillere, men man sidder, det er slet, hvor man sidder virkelig samlet om hver eneste træk, og synes, det er spændende, og man sidder og debatterer, skal vi hoppe herhen, og åh oh nej, nu er der noget, der er ved at synge herovre, og hvordan kan vi få aktiveret din evne til at må bevæge sig igennem et, et, et sted, hvor der er dækket af vand igennem. det, det gør det er sådan, For mig så er det sådan et quintessential, det er sådan essensen af, af en af de -op oplevelser, som jeg synes er fedt og gør det rigtig hurtigt og i en, i en lækker pakke. Altså som sagt, jeg tror, Jesper, du nævnte i sidste episode, det der med, at det kom i, i hvert fald er, er udkommet i, sådan en, i, en, i en lækker metalæske, som, som kan et eller andet særligt også. Bare sådan. Det er nogle fede komponenter. Det
2: spiller rigtig godt. Komponenterne er rigtig fede. Æ, æskerne tror jeg, vi har snakket om før. Jeg er ikke fan af metalæsker
1: Nej, de, de passer. ikke stable dem. De er dårlige inde på hylderne. Ja, det gør. Og jeg har, og jeg har på filmen sådan, at... at Mener folk ikke, at Forbidden Desert faktisk er en tand bedre, men det har jeg bare ikke spillet? Er der nogen af jer, der kan løfte sløret for det? Er det same-same, eller er det a little bit different?
0: Jeg vil sige, det er også min opfattelse, at folk synes, at det er et bedre spil end Forbidden Island. Men det synes jeg ikke. Nej. Jeg synes, at Forbidden Island fuldstændig overstråler det. Fordi at det Forbidden Desert bliver lidt for indviklet. Det bliver også svært lige at få styr på, hvordan er det, egentlig, det virker. Det er måske mere sådan... Det er, lidt mere, det er lidt sværere måske, og lidt, lidt, lidt tungere, men, men jeg, jeg synes ikke, det bliver bedre af det. Så jeg blev lidt skuffet, og jeg købte aldrig træer, som jeg faktisk har glemt, hvad hedder.
1: Jeg siger det samme som Jesper. Okay, fedt. Jamen, så føler jeg ikke, at jeg kunne klippe det helt stort. <laughs> cool. Yes. Jamen, skal vi, skal vi vende rejfølgen lidt, og så hoppe til Peters nummer to? Ja, det kan vi godt. Min, min, eller skal vi høre Mortens nummer tre? Eller tager vi den der dukker op? Ej, okay, så tager vi Mortens nummer 3. Jeg kigger lige. Mortens nummer tre er Dead of Winter. Den kom vi også pænt omkring i sidste episode, ja. så jeg synes godt... jeg, jeg godt Morten, du er hermed repræsenteret i den her episode også. <laughs> yes, og så skal vi sige min nummer
2: to. Øh, jeg har taget... Det, det er min uden for top 100. Ja. Det er et spil, der hedder Dungeon Fighter. Ja. Og øh, Dungeon Fighter er fra 2011, øh, et italiensk spil. Og øh, det Dungeon Fighter handler om, det er, at vi skal ned i en øh, fældt dungeon, og vi skal slå nogle monster ihjel, og til sidst skal vi slå en stor boss ihjel. So, so far, so every other dungeon crawler. Det, der gør Dungeon Fighter specielt, det er, at... Øh, og, og Christian kan måske genkende det, jeg begynder at fortælle om nu. Med på bordet ligger der en... en, sådan en øh, hvad sådan noget? En, det ligner lidt en dartskive, man har lagt med på bordet, og øh, når man så skal angribe de her monstre, der er i dungeon så skal man tage sine terninger og så skal man kaste dem op på og hvor de så lander, det er hvor meget skade øh, man giver de her monstre og undervejs i spillet det er et rigtig dumt spil skal det siges undervejs i spillet så, så får man sådan nogle, øh, sådan nogle våben eller nogle magic spells, eller forskellige powers som for eksempel kan være, at jamen, øh, du, du giver dobbelt så meget skade, hvis du har lukket øjne, eller hvis du står på et ben og, øh, og kaster terningen sådan under det ben, som du ikke står på, og stadig dig op på bordet og rammer pladen. Og hvis du kan kombinere dem, så giver alle dine kort, altså virker alle de kort, du, du bruger, øh, alle de special powers du bruger, øhm, og det er helt fantastisk, og man griner rigtig rigtig meget, når man spiller det, og det kræver bare, at man har et spillemøde, hvor der er to meter plads rundt om bordet. Og derfor får jeg det næsten aldrig de spillet med. Fordi nogle af tingene er sådan noget, at du skal stå mindst halvanden meter fra bordet og prøve stadig at sidde i Man går meget rundt om bordet og gør dumme ting.
1: Okay. Ja, jeg vil allerede nu komme med et løfte. Altså Peter, har vi en, en playdate på fasterval næste år med et kamera? Det kan vi godt sige. <laughs> Så skal der yder med, med at spille i et I jeg, jeg, jeg er på. Det, bliver, det, bliver, det, er, det er vores bidrag til underholdningen på fast vand, det er, Det er Christian med sikkerhedsbriller, fordi pludselig begynder Peter at tyre terninger igennem lokalet med lukkede øjne. Jeg glæder mig allerede. Ej, det lyder godt. Men korp
2: er det bare, at vi er, vi er sammen? korp er bare, at vi er sammen og går ned i en dungeon. Okay. Det er, det, er, det er ikke sådan, så, så man man kan desværre ikke lave combo dice rolls. <laughs> så så selve selve koopdelen er måske lidt svag, men men det er et skænkelt spil jeg jeg virkelig har har, har grinet meget med. Okay. Det lyder, det, lyder, det lyder ret
0: skønt. Jeg, 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 vil, jeg vil sige, at jeg, jeg, jeg er lidt overrasket. Jeg kender rigtig, rigtig mange kortspil, og det der har jeg aldrig nogensinde hørt om. <laughs> men jeg vil sige, det der med at lege et spil, det er faktisk det er virkelig godt På mit arbejde, når vi er færdige med at spille brætspil til de når vi arrangerer, så slutter vi altid med at spille noget Hanabi, ja. og, og, og vi flækker af grin over det. Og det er det er underligt, at, man kan, at, at, at det er et element i det, men det er det faktisk. Men øh, jeg havde ikke regnet med at jeg skulle høre dem spille, jeg aldrig havde hørt op før i dag. Men kudos Peter. Det er
2: det det er det dem dem der udgiver det Æh, Cranial Creations, hedder det. Og det er det var det, var det første år jeg var på Essen, og øh, når man anmelder for en brætspils hjemmeside og skal på Essen, så prøver man jo. Man prøver jo at få loot med hjem. Så jeg skriver til til det her øh, til det her firma og siger øh, hej sådan og sådan, skriver for den her hjemmeside, sætter nogle links til nogle artikler, og øh, kunne det lade sig gøre at få en kopi af det, der Dungeon Fighter med. Og så siger han, skriver han til mig, desværre, vi har en regel om, vi giver ikke anmelder kopier. Til gengæld, så er jeg rigtig glad for dansk øl. Så hvis du kommer med tre øl til mig, så får du et kopierspil.
1: Så, så det gjorde jeg. Og det, ja, det er sjovt, fordi når man æsten, så er der, så er der faktisk generelt ret meget plads i ens kuffert på vejen ned. Ja. Så der kunne sagtens være nogle øl. Der var, der var god plads til tre øl, fordi,
2: <laughs> nå ja, altså
1: det, hvad skulle
2: jeg ellers have ikke for
1: den tøj? Det er det plads til bræskel? <laughs> Fedt. Okay. Amen, øh, en, en, en dejlig overraskelse der. Cool. Jamen, skal vi tage min nummer to? Mm. Okay. Jeg har skrevet... At jeg, jeg kunne ikke lade være. Jeg har skrevet Pandemic Legacy. Sæson 0. Uh. Og det er ja, kontroversielt valg. <laughs> <laughs> uh, jeg jo, som jeg også fik nævnt i sidste episode så har jeg spillet sæson 1 jeg synes det er super godt jeg synes de twists de laver og jeg som sagt, som jeg også sagde sidste gang jeg er jo ikke helt færdig med at spille øh, ses, øh, sæson 0, så det kan godt være at jeg ender med at måtte øh, det her og bede øh, Christian og Bo om at klippe det ud, klippe det ud, det her det kan ikke stå ved jeg synes de små tweaks de har lavet i, i den nye sæson er, er fed. Jeg, jeg, synes, jeg synes, de små forskellige opgaver og missioner, der kommer ind imellem, dem synes jeg er interessante. Jeg synes, jeg synes historien er, <laughs> er både øh, øh, skør, men også sådan involverende. Ikke? Man er, I stedet for, at det er sådan klassisk, at vi bekæmper sygdomme, så er det jo tilbage i, øh, i øh, 50'erne, hvor... Ja, jeg vil ikke sige, man, burde, man bekæmper kommunisme, men det gør man jo lidt... Man er jo øh, øh, amerikanske good guys, der skal bekæmpe kæmpe den kommunistisk institution og den, de sygdomme, som de tydeligvis arbejder med. Jeg synes, universet er vildt sjovt. Jeg, 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 jeg er vil med, med pipersonerne, jeg vil med historien, der dukker op, jeg vil vild med, med de intriger, der opstår med, med ens egen organisation, som, som bliver skruet markant mere op i forhold til sæson 1. Og så øh, folk, der kender mig fast og alle, de ved, at jeg er ret glad for påklædningsdukker. Og øh, øh, der er et øh, forholdsvis uh, intenst påklædningsdukke-element i det her, som er en god Men it mand. Jeg elsker at sidde og udfylde mit pas med små øh, udstyr, mine, mine, mine helte med briller og sjove perukker og rumhjelme og tøj og sådan noget. Det, det er... Altså, jeg synes, det, det, det gør... Alt det fede og gribende, og man kan gå tilbage og høre vores, vores gennemgang af Pandemic øh, Sæson 1. Nu har de fleste vel efterhånden spillet det. det. Den ligger et eller andet sted derinde. Så kan man høre, hvad jeg synes er fedt ved det. Men 0'eren, den skruer lige op på nogle steder, som, øh, som øh, rammer mig på de helt rigtige steder. Så ja, Pandemic Legacy Sæson 0 er min tor. Jeg, har ikke, øh, jeg er selv kun i marts,
2: tror jeg. Okay. Jeg, har, jeg, har, jeg har masser at tage mig til nu, men indtil videre er jeg, er jeg glad ved det. Og jeg, er specielt, jeg synes specielt, det som de får... Altså den, den nye ting, der gør mig rigtig glad, det er, at du kan fejle, du kan vinde, og så kan du være okay. Og det, 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 det synes jeg er rigtig, rigtig fint. Fordi det, det, giver, det giver et andet niveau af, vil vi gå all in på de her ting, eller vil vi, vil vi bare sige, at vi klarer den.
1: Ja.
2: Det, er, det har jeg været rigtig glad ved, også fordi... Det giver også nogle situationer, hvor man, hvor man altså, vi har haft sådan nogle gange, hvor det sådan er, okay, vi klarer helt sikkert det her objektiv, så nu kan vi det færdigt, og så kan vi tage nogle vilde sats og prøve på resten, og
1: det, der er nogle fede hell Marys i det nogle gange. Ja, ja, ja præcis, hvor man kan komme ud på den der, den der
0: sidste flip. Ja, præcis, og jeg, jeg, jeg er sådan noget til mig på det tidspunkt i den samme, øh, og, og synes samme, faktisk det, vi snakker om i den sidste podcast, om sådan noget med sværhedsgraden, hvordan nivellerer man det på den rigtige måde, det er jo faktisk det, de adresserer med det her, adequate og succes mm. altså at man, man kan få sådan en halv sejr og så kan vi komme videre ja. og en af de ting jeg synes er rigtig fedt ved det det er det her med at der er jo faktisk en historie du læser faktisk hvis du klarer dig, så læser du så får du noget at vide ja. og hvis du ikke klarer dig, får du noget andet at vide og det føles, jeg ved ikke om det bliver ved med at være sådan, men det føles meget som om at det er bare sådan at du er gået ud af den, det her træ i den her retning og der kan være sket alt muligt i den anden retning og det kommer du så ikke til at opleve. Så det bliver, det bliver, historien bliver intensiveret på den måde, at man tænker, jamen hvad nu, hvis vi havde satset, og det var lykkedes det der. Og så fik vi den, en helt anden historie, og det betyder også, at den næste historie bliver andet. Jeg synes faktisk, det, det, det virker rigtig godt. Jeg har tænkt over, hvor mange der er inde i den her 60'er tematik med kommunister og CIA og alle de der ting. Og det er jo kommunister, Christian.
1: Det er det. det er, der er fyldt med, altså.
0: Man laver jo en lille vogn, der kører et sted hen, hvor der står en masse folk, der mibels, der er røde, and do what they're supposed to do. Ja, ja den har,
1: de har hammer, den, den, der er en lille vogn med hammer og sejl på taget. <laughs> præcis, præcis. Det er det. Men er det de onde? Er kommunisterne de onde? Det ved vi ikke endnu. Vi er ikke færdige. <laughs> Jeg ved mere, end I gør. Jeg ved mere, end I gør. Men... Der, men jeg, jeg er helt enig. Der er, der, spillet er super godt til at åbne op for de her steder, hvor man laver et gæt, og så siger man, vi gættede på det her. Hvis vi var gået den anden retning på det tidspunkt, så kan det godt være, at vi have haft et helt andet indgang til der, hvor vi er nu. Og, øh, altså, og så far der, hvor vi er nu, og vi skal til. Skal vi til november. Der er det altså. Det er stadigvæk intenst og fedt. Altså. Jeg, jeg, jeg er vild med det. Ja,
2: jeg er. Altså der, hvor vi nået nået til videre, der er på nuværende tidspunkt gladere for
1: sæson 0 end sæson 2.
0: Okay. Jesper,
1: hvad har du liggende på,
0: øh, på din anden plads? Ja, på min anden plads, der er faktisk har øh, faktisk et spil, som er en af årsagen til, at jeg overhovedet lavede den her YouTube-kanal, hvor jeg gennemgår et brætspil, og det er, øh, <laughs> det er Robinson Crusoe Adventures on the Cursed Island. Yes. Jeg købte, og det var faktisk også et køb i London, hvor jeg bare så, hov, nå okay, lad os prøve det. Og så tror jeg det med at og kunne hovedet ikke finde ud af det, fordi det kommer fra Porsal Games, så de er jo legendarisk kendt for at overhovedet ikke at kunne skrive en af. Øh, og og, og så en side note, de udgav sig senere First Martians, øh, som jeg var helt op at køre over, og som, ja, jeg ville gerne sælge min kopi på et tidspunkt, så jeg vil ikke sige mere om det. Øh, men, øh, men Robinson Crusoe er jo det her spil, hvor du er strandet på en ø, øh, og du, du er de her hvor mange du nu spiller, 3-4 personer, vi snakkede faktisk også om det i den foregående podcast, du har, du har din, hver har sin rolle, og du, du skal så, du starter egentlig fra 0 på den her ø, du har ikke noget som helst, så skal du få, prøve at få bygget op, det kan være, du er et sjældt over dit hoved, du bliver angrebet af vilde dyr, så ville det være godt, hvis du havde et spyd, du kunne svare dig med, og så videre, og det den måde, vi har spillet det på, det er, at vi har sagt, vi spiller, der er tror jeg otte scenarier måske, eller seks eller noget den stil, i Boxen. Vi spiller det første, og når vi har vundet det, må vi spille det næste. Og sådan har vi kørt hele vejen igennem. Og ja, vi har vundet dem alle sammen, også Cannibaløen, som er helt vanvittig. <laughs> men vi har... Det, 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 det er selvfølgelig også noget med, hvem man spiller med, men det er, det, det er svært, det er sløst, men der er også meget storytelling i, at der kommer nogle events, der sker noget, og, og det er... Jeg synes, det er... Jeg er virkelig vild med det. Vi hoppede også på udvidelsen, der hedder the Journey of the Beagle, og det gik meget godt ind til pludselig, så ville de have, at man skulle lave hele spillet om, og så var man pludselig på nogle skibe der skulle sejle rundt, og så mistede vi interessen i det. Ikke? Men vi har købt den her Mystery Tales, øh, som vi skal i gang med, så snart vi er færdige med, med Pandemic Legacy-sæsonen øh, Men det er et virkelig godt spil, synes jeg. Ja,
1: og også en jo en, en, en virkelig velplacerede glæger nummer 66 på Board Game Geek, og af en, uh, en, må jeg sige, uh, Papstens favorit, Ignasi Tresjevic. Han uh, har lavet en del gode spil. Ham kan vi godt stå ind for. Ignasi Ah, oh, Okay. Du vant. Et 0 til dig, Peter. Som, 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 som jeg husker, han udtaler det. Okay. Det er godt, det er, godt, det er en koop-episode, det her, Peter. Så, ja. så vi, vi, tager, vi kører med din version.
0: Og det er jo faktisk noget med, at de har lavet en uh, ny version af det, hvor de har fået strammet uh, mand op, så man rent faktisk uh, kan, kan forstå bedre, hvordan spillet fungerer.
2: Og ellers, ellers så, så har de jo et, et fast øh, samarbejde apropos koop med øh, hvad hedder det hvad hedder han så Rodney King ja. på YouTube uh, Watch It Play ja præcis og han er han er den, den mest smilende mand på YouTube og er god til forklare regler også Portal Games og han gør det på
1: kanadisk og ellers så kan jeg spørge at jeg også gøre det det er rigtigt
0: ja jeg har også lavet en video med den det var en af de allerførste jeg tror ikke man skal gå ind og kigge på det og han gør det på kanadisk e -e. og det elsker jeg for jeg er både i Canada men en af, en af de ting jeg synes også også er en helt vild fed mekanik i det der spil det er det der med at man det er jo man sætter sine nibbles ud en work der hvor man gerne vil gør det, men du, du har to, og du, du kan vælge at sætte to på det samme felt, og så lykkes det. Eller så kan du vælge at sætte en ud, og så skal du rulle med en terning, og så kan det jo gå galt. Og du kan ikke rigtig komme igennem spillet, hvis du bare kører det der dobbelt safety hele vejen igennem. Du er nødt til at, nødt til at sprede lidt øh, ud, men hvor meget gør man det, mange hvor mange og er man, ja. det, det synes jeg er rigtig godt. Ja.
1: En gang imellem kan man godt tage en sikker, hvis man virkelig den her, den skal bare den skal være hjemme. Jeg bliver simpelthen nødt til at få prøvet det spil en dag. Det, øh, det, skal, det skal jeg være helt sikkert. Det må jeg finde ud af. Nu skal vi til nummer 1'erne. Skal, øh, skal jeg være den god vært, og så starte med min? Ja. Yeah. Yes. Mit økningsspil er, at jeg får spillet alt for sjældent. Det er... Og oh, modens nummer 2 for The Crew. Bare lige... Ja, Præcis. Vi havde, vi, havde, vi havde sagt det en gang, men bare for god undskyld. Okay, skal vi lige skal vi være... Fordi Morten ikke er her, så tager vi ham hurtigt. <laughs> Mortens Morten, nummer et af Pandemic længes i sæson 1.
0: Yay!
1: Okay. Godt valg. Også et godt valg. Min nummer et er spillet Underground Railroad, som er et spil om at øh, fragte slaver øh, fra sydstaterne igennem nordstaterne, som viser det sig ikke var så gode og rare, gang, at der var slaver i sydstaterne op til den amerikanske borgerkrig, og få dem til Canada, hvor de faktisk kan være stikkerhed. Hey, mere, mere Canada-hype her. Hey. <laughs> det er et spil meget i, uh, i hvad hedder det, i pandemic stilen. Man har forskellige særlige evner, øh, som kan gøre ting, og ellers så handler det om at få, via nogle ruter op igennem Nordamerika, og få flyttet cubes til... På, på kryds og tværs, det kræver en masse ressourcer, fordi samtidig så forsøger man også at påvirke den, øh, den politiske stemning i USA på det her tidspunkt, så man på en eller anden måde kan, kan komme få, få det her system afskaffet og ligesom kom, kom, få, få lavet noget udvikling der, så der er noget ressourcer, der skal spilles ind, og så samtidig så har brættet en, en modbydelig hård mekanik i nogle slavefangere som rejser på kryds og tværs af Nordamerika og, og sender folk til, til, direkte tilbage til, til plantagerne nede i syden. Og de her plantager, der er også ikke, det er ikke altid, der er plads til alle folk dernede, og så sætter man folk tilbage, og så dør de her cubes. Og de er bare cubes, men fordi man sidder og arbejder med et, et historisk spil, som bare er altså et modbydeligt stykke amerikansk historie, så er de her cubes, de kommer bare til at betyde så meget mere, og målet, man har i spillet, handler jo om at få så så mange af de her cubes, slaver, skaffet til, til Canada, og undervejs, altså vi har snakket om det før, ikke? Jamen så, så ryger der i nogle andre spil, ikke? Jamen så må man ofre nogle ting, ikke? Så ryger der nogle i svinget, ikke? Men på et eller andet tidspunkt, så bliver de her cubes, altså bare meget mere end bare cubes, når man skal sidde og sige, ja okay, jamen så må vi sende dem her direkte ind i, i døden for at vi kan få nogle andre ressourcer over og altså det er et, og så samtidig det er et sindssygt tight -spil. Det er en, jeg vil sige det er sværere end en Pandemic. Jeg er ikke sikker på at at winraten ligger på 70%, som vi, <laughs> vi snakkede om sidst. Intens sværere, Christian.
0: Intens sværere. <laughs> jeg synes det er meget sværere end Pandemic.
1: <laughs> det er meget sværere, men, men ja, jeg, altså, det er ikke lidt jeg tror, jeg har kommet i mål to ud af tre gange. Men altid også på et sidste øh, hjertet-op-i-halsen move. Og, og faktisk, vi snakkede sidste gang om det der med, at man, man styrer sin egen, at man styrer sin egen figur i et koopspil. Og der har jeg siddet med min gode kammerat Martin, som på et eller andet tidspunkt bare var sådan, vi kommer ikke til at klare det. Vi, det, vi, vi vinder jo ikke det her spil. Så vi må bare forsøge at få... Nu forsøger jeg bare at få den her de her slaver, som jeg lige nu står med, de skal bare bringes sikkert frem. Og vi andre var sådan, lidt, nej, stop Martin, hvis vi nu og lige og tænker om og regner på det og sådan noget, så må du ikke bare kaste det hele ind, men han var bare sådan, lidt, så, må vi bare, så må jeg redde det, jeg har at have i stedet for at gå efter den store sejr, fordi den virkede helt ude af, af spil. Og så fik vi ham, vi fik, vi fik hans puls ned, og vi fik dæmpet det hele, vi fik snakket det igennem, og vi klarede det også i sidste runde. Men altså, det er et godt spil, det er det er tungt og lidt tight, men altså ikke sådan ikke sådan større end, end, end som så, men, men et virkelig godt spil. Altså jeg har spillet det alt for lidt, men, men når det kommer til til koop, så, er, så er det op der og jeg tænker også, i i, i i hårdhed så er det jo op, så ligger det jo fint på linje med. Nej det er nok ikke helt The Swarm of Minds som vi snakkede om i sidste episode, men, men vi, jeg, jeg tænker også det og The Grizzled som jo handler om skyttegavskrig i Første Verdenskrig, som også er hårdt, mm. hårdt spil. Altså, det viser også det noget med, og det, der, der kan, det viser måske også noget af det, som korps kan, at vi sidder og spiller sammen, og så kan man nemmere ramme de der hårde følelser på en eller anden måde i et, et spil. Så Underground Railroad fra, øh, fra Academy Games.
0: Det, det er faktisk et rigtig, rigtig godt spil, og, og det lykkes dig, når du siger The Grizzled og, og Freedom Railroad. Uh, lige at nævne min uh, nummer 7 og 8 og This War of Mine som nummer 9 uh, så det, det, det er jo altid dejligt når vi det, den rundt. men, men, men det, jeg synes noget det, det. jeg vil først sige, det er også et rigtig godt solospil altså det, det bliver kortere og det bliver altså man har meget travlt og man har lidt færre muligheder, når man er solo fordi at man er nødt til at gøre nogle bestemte ting men, men det er virkelig godt og jeg ved faktisk de der cubes du snakker om som så er træfarvet at uh, det er jo udgivet af et museum i USA, som handler om, om det her med slavegjortes uh, historie i USA, og, og så, som man har været godt ind over at blive sluttet, at skulle hverken være brune eller sorte i det her spil, de skulle være Træfarvet. Men det, det, det har også de her events og de kort, du har. Der er en lille beskrivelse på hver eneste af dem, som øh, relaterer til historiske begivenheder, så som den historieboff, jeg er, når nu Morten ikke er her til at løfte den fane, så vil jeg sige, <laughs> der kan det altså også noget af det her spil. Øh, det fortæller en rigtig, rigtig interessant historie.
1: Helt sikkert. Altså man lærer om, uh, man lærer om uh, Harriet Tubman og Peter Stover og en masse af de ting, der er sket undervejs, som netop dukker op som, som events, der skal, skal tackles eller, eller kan påvirke spillet varm anbefaling. Hvad så, Peter? Skal vi øh, tage dit nummer der uno? Det kan vi godt. Som ikke er et, som ikke er et spil. Som ikke er et spil. Det er til gengæld
2: et andet spil udgivet af Portal Games øh, og, og Ignacy Trevicek. Øh, vi har fat i Detective, a modern crime board game. Yes. Som jeg tror, jeg tror måske, jeg er on the record, ellers bliver det nu er det bedste spil, jeg nogensinde har spillet. Punktum. Øh, derfor må det også være mit nummer et koopspil. Altså, og ja. Detective er modern Ja, yeah, vi kalder det bare Detective. Det, hurtigere. <tryk> det er hurtigere. Det <laughs> er det her spil, hvor man skal. Man er en flok politibetjente, der er en del af sådan et eh, nyt crack squad fra nogen, der hedder Antares, uh, som er sådan et nyt, nyt agentur. Og man, man skal løse de. Der er fem sager i spillet, som på en eller anden måde hænger sammen, uh, uden at gå mere i detaljer om det. Men øhm, der, der er ligesom, der er øh, der er helt den her store mysterie, man skal løse, og det er, du har, du har billeder af, af mistænkte, som man passende kan hænge på et whiteboard med røde tråde mellem dem, og, og sidder og laver timelines og ting, man hænger op og bytter rundt på, når man pludselig finder ud af, at et ur ikke gik rigtigt, og det er, det er helt, helt banjo på historiefortælling og puzzle-solving, på den der måde, hvor man får ender med at have et hjem, der har en stor murder wall. <laughs> Crazy hobo murder oppe på sin væg. Um, og det er altså meget, meget, meget oplevelsen er med garanti også, hvem man spiller det med, og hvor meget all -in man går på, uh, på ligesom at leve sig ind i det her. Derudover har spillet også et, et skal sige, app-element, der er en hjemmeside, du logger ind på, hvor du har, du har øh, øh, altså interviews med folk, som, som du kan have derinde, og du, du finder beviser undervejs, som du så skal koble sammen med forskellige mennesker, og du har sådan nogle personal files, øh, som du går ind og får fra forskellige andre databaser, som du også, altså hvor der også er clues til din sag indeni, og i slutningen af hver sag skal du så ind på samme hjemmeside, og så står din, din chef, øh, kigger dig over skulderen og stiller et spørgsmål til, mm
0: -hmm. hvem,
2: hvem er morderen, hvorfor har, har han hun gjort det, og stiller os forskellige spørgsmål ind til sagen. Så du kan, du kan løse sagen, men have løst den øh, rigtig dårligt, og stadigvæk vinde, men, men ikke særlig godt. Så der er også en pointelement indover. Det er strålende oplevelse. Jeg er klar en klar anbefaling til, til alle, der overhovedet kan komme ind
0: Ja, jeg har et spørgsmål til det, Peter faktisk ja. er, er, er det er, har man en rolle, har hver person en rolle, eller er vi over i de her lidt øh, exit unlock. Ja, altså ikke fordi det er sammenlignet, men de her de her vi er bare fælles om det, og vi kan sådan set gøre hvad vi vil. Æh, hver, hver person
2: har en rolle, og hver rolle kan noget. Det er ikke, altså det, det er meget det er, meget, nu er det ikke et rollespil, så det er meget tynde roller, ikke? Øhm, men der skulle ikke der skulle ikke laves meget om i det for at det i virkeligheden var et rollespil. Der skulle, ikke, der skulle ikke skrives meget på de der karakterer, siger han med faste valg øh, for, for, for at det i virkeligheden lige så godt kunne være et rollespil, man sad og spillet. Mm. Men det er... Der, der er karakterer, de har special powers. Øh, sådan noget. Få nogle, lave nogle, jokers om, eller nogle tokens om til nogle joker tokens, der kan bruges som alt, i stedet for kun, at, kun bruges
1: til at presse på et sted. Og det er ikke bare et exit-spil, men det er tæt på. Cool. Og hvis man vil høre mere, så er jeg ret sikker på, at vi har vi har rundet det tilbage i episode, og jeg tjekker lige, 88, det vil sige, at det er et par år siden, der, der dedikerede vi de en, en episode til uh, til, til og der er jeg ret sikker på, at det blev nævnt. Jeg er ikke sikker på, at du mente, at det var det bedste spil nogensinde dengang, men fedt, at det er vokset i takt med, I, I kom med det er kommet det er super fedt. Ja, og det, det,
2: det skal så også siges, det, det lider lidt under Time Stories sygdommen. Grundspillet er det bedste udvidelserne er gode, ikke lige så gode. I hvert fald ikke dem af dem, vi har
0: spillet endnu. Øh. Så, så lidt, lidt, lidt time story sygdom har. Okay. Peter, Peter, har du prøvet Chronicles of Crime, som jo er et spil i meget samme genre? Ja, det har jeg. Øh, og, og, og det her, det er bedre. Det, jeg har nemlig stået med begge to i min fysiske hånd mm. i mit hjem og sagt, at jeg skal sælge et af de her. Og der solgte jeg Detective. Oi. Så det kan være, det var en fejl. Jeg har stadigvæk Chronicles of Crime og udvidelserne og alt det der til. Øh, men det, det kan godt være, det var en fejl. Øhm, altså for, den, den store forskel er, at Chronicles
2: of Crime er et, er et let familiespil. Øh, du løser en sag på hvad, en time eller sådan noget. Detective er et... Er et altså, du skal der er ikke en løsning, du får serveret for dig. Du, har, du, 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 kan ikke, du kan ikke løse det, uden at du selv skal tage nogle logic leaps en gang imellem. Og det tager et sted mellem 5 og
0: 8 timer at spille en ting. Jeg tog det rette Alt efter hvor meget, man diskuterer alting. Jeg tror, jeg tog det rette valg. Fordi jeg tænkte, jamen, det er svært at få det der på bordet og bruge de otte timer på det, man skal. Ja.
2: Ja, men, altså, vi, vi, har, vi har en en, en gruppe og vi mødes... altså. Fem, fem voksne mænd, ikke? Altså, øh, det lykkes også måske at mødes en gang hver anden måned. Øh, men så har vi også sat en helt søndag af til det.
1: Cool. Fedt. Detective? Uh, modern. Modern Crime Board Game. Modern Crime Board Game. Ja, ja, præcis. Fedt. Meget mundret polsk titel. Ja, præcis. Nå, vi skal til at runde af. Men uh, Jesper, hvad er dit fejnsmækkere favorit koopspil?
0: Her, her har jeg jo lyst til at gribe ud... Uh, på hylden, og trække Rescue Polar Bear Data and Temperature, <laughs> som er et fantastisk tai taiwanesisk spil, med små isbjørne, der både kan passe sig og, og få børn, og, og alt muligt forskelligt. Men, men ja, det kan godt være, at det bliver en skuffende og, og trist afslutning på, på podcasten, men den bedste spilleroplevelse, jeg nogensinde har fået med et kåpspil, det er Pandemic Legacy Season 1. <laughs> ja, selvfølgelig. Det er fandme også et godt spil. Ja, ja. Og, og, og det er fordi, øh, tror, altså der er flere ting, der gør det. Fordi jeg kan også godt se, nu spiller vi nulleren, jeg kan godt se, de, der, der er kommet mere styr på, hvad, hvad kan man faktisk med sådan et spil. Men det der skete dengang jeg spillede, de, jeg satte mig ned med min spilgruppe, sagde til dem, har I prøvet at spille Pandemic nogensinde egentlig? Og de var sådan lidt, Næ, det har vi da egentlig aldrig på. Og det var sådan et, what? Okay, okay, godt. Nå, men lad os så lige prøve at spille det første Pandemic-spil her. Og det spillede vi, og de gik super nemt. Og de tænkte, nå, det er sådan let, du har taget med i dag, Jesper. Ja, okay, men lad os så, jeg gør opmærksom på, det er ikke sikkert, det er let. Og så begyndte vi at spille det her Legacy. Og helt det første gang, jeg møder det her med, at spillet ændrer sig. Og hele de der aspekter med, hvis man får et outbreak, der er ingen spoilers her, bare roligt, hvis man får et outbreak i, øh, i øh, London, så, så kommer der et lille mærke på London. London er skart for life. Og hele det der med at sidde og tænke, jamen vi, vi skal i almindelig pandemik, har ah, skidt med London. Bare vi vinder, ikke også? Mm. Men her er der, når du ud i det der med, nej ah, nej men, det, men du, 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 hvis du taber, så kan det faktisk være rigtig, rigtig, rigtig træls øh, i del. Og så er jeg kæmpestor øh, pandemic-fan. Jeg tror, jeg har eller jeg har i hvert fald, jeg har spillet alle Pandemic-vejsen, både den med tærning og The Cure, og det, alt, hvad der overhovedet har en puls, inden for det, undtagen træerne i den serie, vi snakker om lidt tidligere øh, med Forbindt Island Men, men, men øh, så jeg elsker mekanikkerne, og det her, det var, øh, det var, hvad hedder det, mødommen, der blev taget i forhold til det her legacy hos mig. Øh, det, det er et genialt spil. Altså, det er, det er det fedeste. Og jeg tror faktisk også, at dem, jeg har spillet det med, har det lidt på samme måde så, så det, jeg, det. jeg jeg har lavet ikke et benspænd om at jeg ikke måtte have et spil med jeg, kunne, <laughs> kunne sikre, jeg kan lave en anden dag kan vi lave en top 20 over et uh, -spil, Jesper kan lide men, uh, <laughs> men, uh, men det, 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 jeg er nødt til at have den på toppen jeg kan godt den dag Jesper ud over det
1: <laughs> <laughs> Det er fedt jeg synes, jeg synes det, det lyder som at det er, det er, det er den rigtige etter og, øh, og, og super fedt den, det er selvfølgelig Morten havde den jo også på, øh, på sin top så øh. Jeg havde også haft den, hvis jeg ikke havde
2: sagt,
0: at jeg ikke måtte have den. Fordi jeg vidste, jeg vidste at mindst en anden ville have den. Ja. <laughs> Men jeg vil så sige, at, at når nu jeg har taget et dem, som alle de andre også ville have taget, hvis de ikke havde lavet benspænd, så jeg lød til lige at nævne Paleo, som jo faktisk vandt, uh, var det Spiel des Jahres, eller kender Spiel des Jahres sidste år. Som jeg faktisk også synes er et rigtig, rigtig godt uh, koopspil. Det ville have ligget på nummer 5, hvis, uh, hvis det havde været en top 5, vi havde lavet. Det, det kan jeg også varmt anbefale.
1: Fedt. Cool. Ved du hvad, med det så er vi nået til slutningen af denne top 3 episode af Paps Find links til de spil, vi har snakket om og den indledende episode og alle de andre tidlige episoder på papsnenser.dk eller papskoper.dk skorsteg podcast. Der er som sagt, vi har jo referencer, vi har jo både snakket Pandemic Legacy <lægges> Sæson 1 og vi har snakket det og sådan noget. Fedt, at der er nogle, øh, nogle, nogle, øh, nogle røde trådetrykker tilbage. Husk, at du kan støtte Papsinenser på tia.dk. Så kan du være med i lodtrækningen næste gang, vi udvælger en lytter, der kan vælge indholdet af en bonusepisode, som er gratis for alle. Hver en krone fra Tia bliver brugt til hosting, bedre optagudstyr og promotion af brætspil som hobby. Du kan finde Papsinenser på Apple Podcast, på Spotify, på Podimo, eller hvor du ellers henter din podcast. Og så er vi på YouTube. Med mig i studiet i dag var Peter Brix og Jesper Gyne. Papsinenser er produceret af Bo Jørgensen, Christian Beckmann og Mark Ditlevsen. Mit navn er Christian Mark Petersen og på vejen af hele Papsinenser, så håber jeg, at I også vil dele jeres Coop Top 3 med os inde på Papskubbers Facebook-side. Jeg er sikker på, at <laughs> Legacy Sæson 1 vil være repræsenteret i flere steder. <laughs> og Morten Grejs var
2: her i ånden, om ikke i
1: teknikken.